0: Olá amigos e ouvintes, chegamos com mais um episódio do podcast Dividida. Tenho ao meu lado Leonardo Oliveira. Fala Milani, fala galera. Do meu lado também Vinícius bringel
1: Fala Milani, fala Léo, fala pessoal.
0: E com, no episódio de hoje a gente vai falar... Bastante sobre Mundial e bastante sobre formato de campeonato Sobre relevância e sobre pressão também Em cima dos times brasileiros que chegam nessa competição Queria começar a discussão aqui com vocês Perguntando o que, que vocês acham uh, Sobre essa pressão que existe em cima dos times brasileiros Quando chega no Mundial A gente viu o que aconteceu com o Palmeiras O que, que significou para o Palmeiras chegar no Mundial Depois de 20 anos, né? Uma, uh, uh, da derrota para o Manchester United e tudo mais, e do clima que ficou depois que o time perdeu para o Tigres, porque a impressão que, que passou foi que o trabalho é ruim, o trabalho não vale a pena, e assim, o Palmeiras tinha acabado de ser campeão da Libertadores, né, que é para mim, pelo menos é o ápice que um time brasileiro consegue chegar, uh, o título da Libertadores para mim é mais importante que o título mundial, então... Uh, qual que é o significado do, do Mundial para o futebol brasileiro como um todo? Como, qual que é o impacto disso, por exemplo, na sequência de trabalho, não só do Palmeiras, mas de outros times?
2: Eu acredito, é, Milana, que isso vem de, de um lugar de, talvez, até inferioridade né, que, que o brasileiro se coloca em relação ao Campeonato Europeu de Futebol e isso, até de certa forma, tecnicamente é, é verdade, só que eu acredito que tem uma, uma certa, um certo exagero da importância que, que a gente dá para um campeonato que talvez seja muito mais político hoje do que propriamente competitivo. Né? Ah, se olha, por exemplo, para o Palmeiras, tinha ainda uma particularidade muito importante no Verdão, que geralmente nas competições continentais, o time campeão consolidava um trabalho já de uma temporada inteira, chegava lá e se apresentava talvez no seu ápice ou muito próximo disso. O Palmeiras pegou um ano muito diferente, um ano de pandemia, um ano em que as coisas caminharam de maneira muito complicada para todo mundo, não só para o Palmeiras, né? e aí é, o que a gente viu no campeonato foi um Palmeiras que estava um pouco distante do que é o estágio ideal para um time que vai encarar uma competição como essa esse foi um ponto, ponto importante para mim nessa em relativizar é, a participação do Palmeiras e o resultado ruim no Mundial segundo, que é o que você falou assim, o que dá mais dinheiro pro, pro time sul-americano, o que dá mais calendário, o que dá mais oportunidade é, do time que está aqui mais próximo da gente conquistar um troféu, é a Copa Libertadores é aquela competição que para mim tem que ser a mais importante daquelas de clubes é, pelo menos é, continental, continentalmente falando e eu acredito que se dá um valor talvez exagerado muito pelo fato de que a gente criou uma fantasia em cima do que a gente considera o futebol europeu né? é, o futebol globalizado é cada vez mais, é mais comum é, jogos de campeonatos inglês, espanhol, alemão sendo transmitidos é, pelos mais diversos canais esse é um ponto principal. A gente acostumou, se acostumou a crescer vendo o futebol europeu mais do que o futebol brasileiro. Vamos ser irônico também de falar que a gente vê mais o Paulista do que o Campeonato Inglês, que não é verdade. Uh, tem um pouco isso de um olhar de desejo, um olhar de idealizar um futebol ideal que vem da Europa, principalmente, em termos de nível técnico e tático. É uh, isso, isso é um ponto que a gente pode colocar também. Uh, e, e o fato é de que esse olhar idealista sobre o futebol europeu traz para gente quase que um fetiche por estar diante desses clubes, né? Parece que é mais importante um jogo contra um time da Europa do que uma competição inteira como o Palmeiras fez na Libertadores. Então acho que é um pouco por aí. Acho problemático essa realidade, acho que o trabalho do Palmeiras, é, do Abel, é muito bom para o período de trabalho que ele está à frente do clube. Por ser também um técnico que vem de fora, tem toda uma questão de adaptação também a uma nova realidade e acho que uh, a gente dá um valor muito diferente do qual a gente deveria, de certa forma, estar tá colocando ali.
1: É, eu também acho, eu acho que tem uma certa forçação de barra da mídia e do torcedor para cri querer criar essa ideia de que o time brasileiro tem que chegar no Mundial para ganhar, para bater de frente com o campeão da Champions, com o europeu, o que não faz muito sentido. Se você pensar na realidade do nível do futebol global, não é, não é racional e não adianta você querer colocar uma cobrança desnecessária num, num Palmeiras da vida para querer ganhar do Bayern, porque não, infelizmente não é a realidade do clube agora. Não tem como. E você criar essa de certa forma distorção do que, do que é a necessidade do clube para hoje, que o Léo falou a Libertadores é muito mais relevante pro, pro Palmeiras hoje do que um Mundial, é muito mais importante para ele financeiramente, como marca pro torcedor mesmo, para ele chegar no rival dele, no amigo do trabalho pra zoar, pra encher o saco é, é muito mais relevante do que o Mundial o Mundial ali, que nem perdeu os dois jogos ali, todo mundo cagou pro negócio e é isso aí e, e o formato também atrapalha um pouco para você despertar esse interesse do, do torcedor não só do Brasil, mas de fora também pelo clube daqui, que também é um, é um problema, né, que pelo menos eu vejo nesse mundo globalizado, é tentar expandir a marca de um jeito que você quer fazer o torcedor, sei lá, do, da Indonésia torcer para o Santos, o que, sei lá, não sei se tem tanta relevância assim, ou se, tem uma, se vai ter um, um, um retorno financeiro, um reconhecimento que faz sentido. Então, eu acho que é importante você entender o seu local, o seu espaço e o que você tem para competir, né?
0: É, é, eu, eu gostei bastante de, do, do que vocês falaram. Acho que faz muito sentido, né? O Léo falou que uh, a gente assiste mais o campeonato, o campeonato inglês do que o paulista, até porque é mais fácil você assistir o campeonato ah. inglês, né? Hoje, é melhor. Uh, sei lá, quantos jogos do inglês são transmitidos na TV? Todos? São quase todos, né? tem, tem um, acho que tem um por rodada que é do da Zone se não me engano. Mas se são 10 jogos por rodada, de sexta a segunda você pode assistir vai que sejam 8 jogos do Campeonato Inglês. As três primeiras, acho que as duas primeiras rodadas do Campeonato Paulista do, de 2021 não vão ter transmissão. Tá, porque a Globo não está transmitindo o estadual no meio de semana e os fins de semana vai ter a final da Copa do Brasil, eu acredito que a Globo vai transmitir. Então, só aí você vai ter três rodadas Totalmente, um campeonato que vai ser totalmente encoberto Você vai ter ali acho que uns 3 ou 2 ou 3 jogos por rodada No Sport TV E é, e é o que acontece o Campeonato Brasileiro Às vezes eu quero assistir Pô, eu, tentei, eu queria assistir alguns jogos do Bragantino Pra ver, né Como é que tava o time na primeira divisão tal Como é que vinha esse projeto na primeira divisão E os caras não transmitem Quando o Bragantino joga em casa Eles não transmitem pro estado de São Paulo vai saber porque que cargas d'água, já que não tem ninguém indo pro estádio não tem que você fazer essa, você esconder esse jogo do público, entendeu? Então assim, uh, acho que é, passa também por isso, que quem tem os direitos de transmissão esconde os jogos e acaba tirando o interesse do nosso produto porque jogo bom por jogo bom, pô, Flamengo e Inter no primeiro turno do Campeonato Brasileiro foi bom um jogo da hora, foi melhor que, sei lá... Burnley e Brighton... Que com certeza tava passando na TV... Quando, quando rolou, entendeu? Então acho que falta a gente olhar com mais carinho pro produto... E falta a gente... Uh, identificar que dá pra fazer um negócio melhor... Dá pra fazer um... Uh, expor a, a, o, o produto de uma forma melhor... para que a gente possa continuar cativando o torcedor daqui... Entendeu? Uh, sobre a questão do, do formato... Cara, da, da, do Mundial... É, eu acho que é muito difícil ele ser mais atrativo É claro que hoje ele vai Ele é, ele é muito, quem eu vai falei, é muito político né? É um torneio que não tem Puta, é lá no Catar, né meu Tipo, não tem, ele parece é Nos aleatório. aleatórios É, ele parece muito sem sal, sabe Ele parece, assim, é, é claro que é um, um amistosão Mas ele não tem clima mas eu acho que assim, se você jogar, por exemplo, um Mundial no México, por exemplo, é uma pegada totalmente diferente. É porque não parece aquele torcedor artificial, né? É, caiu, porque você tem... O eu, vou, eu vou
2: trazer um exemplo que não é de muito agrado, mas que pra mim na, na... foi completamente equivocado na maneira como foi feito, mas a ideia era interessante, que era o Mundial no Brasil. Um e, que que eu, Brasil, gostei. Né? eu gostei, eu gostei, o tornei, torneio foi que bom. Que teve Corinthians, Vasco, United e Real Madrid. Você teve pelo menos três hum. jogos... Que a gente viu na época Que tiveram um puta pelo Que teve o United e Vasco, o Real Madrid Corinthians Corinthians e Vasco Então assim, é, foi, foi um campeonato Na época que teve Uma conotação mais importante O erro ali foi que O, o formato é, a, a escolha dos times foi errada é. Não, porque, assim, é... a, a,
0: até a escolha dos times Tem critério Sim. Porque você tem o campeão da Supercopa da Ásia Que era o Al Nasser, da Arábia Saudita Sim o Necaxa, campeão da ConcaCaf, o Raja Casablanca, campeão da CAF, o South Melbourne, campeão da Oceania, o Vasco foi campeão da Libertadores de 98, o Corinthians entrou como campeão brasileiro de 98, uh, o United, campeão da Champions de 99 e o Real Madrid era o atual campeão mundial. Então você tem um critério? Você...
2: Não, o problema ali foi que eles escolheram metade dos times de 99, metade de 98. Ah, sim. E aí não ficou uniforme. É, pra mim esse foi o erro, mas a, a ideia em si pra mim era legal, sim, pra mim também times legais, fortes, num país que é um país que tem um apelo legal pro uhum. futebol né é, pena que assim, executaram mal a ideia e aí isso caiu no esquecimento e aí os caras resolveram jogar isso lá pro Japão, porque até o Blatter falou isso uma vez que eles perceberam que era um erro muito grande é, levar uma competição como essa pra um país de tradição no futebol que daí o campeão ceia, o país, o campeão do país cede ia ter chance real de chegar à final. E aí você criava uma situação como foi de dois
1: times do mesmo país Mas no final. Mas só mudar o formato então, né? Ah. certa é, preguiça de querer. Eu acho que é adaptável. <risos>
0: porque assim, a ideia desse mundial de 2000 era que tivesse um mundial em 2001. Sim. Ele chegou a ser cogitado, é. na né? em Madrid inclusive, na né? Espanha, é. eu tô, tô vendo aqui, eram 12 times, três da UEFA, né? O La Coruña como como campeão de espanhol. Campeão espanhol. Real Madrid, campeão da Champions, Galatasaray, campeão da Copa da UEFA, Boca e Palmeiras pela Comebol, Los Angeles Galaxy e Olímpia da CONCACAF, Hearts of Oak e Zamalek da CAF, Aorilau Jubiliwata da FC e um time da Nova Zelândia aqui, da Austrália, o One Long Wolves da, <risos> da Oceania, é por aí o nome do time. E aí ia ser dividido em três grupos e tal, ia ser jogado na Espanha. Uh, mas ele acabou sendo cancelado né? E foi adiado para 2003 Até foi ser cancelado
2: Foi cancelado inclusive porque a empresa que organizava Teve um problema De... é, Muito sério na justiça E por isso acabou sendo cancelado o torneio Isso. E aí os caras jogaram para 2005 Num formato completamente diferente
0: Que a ISL era a hum, organizadora sim. Uh, eu, acho, eu acho que assim, o formato seria interessante, a competição é interessante. E acho que você trazer ele para contextos que tem, que não envolvam somente petrodólares, né? Uh, eu acho que é um atrativo a mais. Porque se a, se a FIFA quer bater de frente com a UEFA e a UEFA Champions League com esse torneio, cara, não é você levando para os Emirados Árabes, para a Arábia Saudita para Bahrein, Catar Que você vai conseguir isso, entendeu? Você tem que trazer O futebol é um esporte de massa, é um esporte de público Sem o público, sem o apelo Você não, não tem uma, uma solução que você teria É, sei lá, catar aí um, um, Uma data Que, que desce no calendário E fazer, sei lá, um aí de volta Por exemplo, na semifinal Pega, Imagina um Bayern de Munique Ao Al Ali no Egito você ia movimentar muito mais gente... Você ia ter uma atmosfera diferente...
2: Mas é inviável... Isso é lógico que é inviável... É. Assim... É, desculpa... Pro, não, no falei. meu mundo ideal... Assim... É, eu colocaria de volta em países tradicionais... Acabando com a regra do campeão do país sede... Que eu acho que não faz sentido nenhum... É. Porque o time não teve um mérito continental para estar no Mundial... Então, então é... Tem mérito financeiro... Foi, foi o fato da, do questionamento sobre o título do Corinthians... Que é real... É o um time beleza, foi lá, foi campeão, havia, estava no critério, por isso foi é, convocado e ganhou o troféu Só que o Corinthians não era um campeão continental E é difícil, como é que você se coloca como força mundial sem ser um campeão continental? Então acho que primeiro, primeiro não faz sentido para mim a regra do país sede E eu talvez é, incluiria dos, dos continentes mais fortes, que é a Europa e a América do Sul Os campeões das duas competições europeias Pra, de repente ter o dobro de tradição teoricamente, vamos jogar sei lá o Sevilla que ganhou a Europa League com o time que ganhou a Champions é, colocam ele dividir em dois grupos como foi em 2000 é, grupos diferentes para se cruzarem brasileiros e europeus é, logo, sul-americanos né? e europeus logo na primeira fase tendo a chance de na próxima fase acontecer também esse confronto, então eu não acho que eu acho que era uma ideia legal na época que eles executaram mal.
0: Que foi mais ou menos o, o exemplo que eu dei dos 16 times, né? No, antes do começo que eu falei, é, você tem faz um campeonato com 16 times. Uh, metade desses times entre europeus e sul-americanos, né? Os últimos quatro campeões de Champions, os últimos quatro campeões de Libertadores, e aí divide dois da África, dois da América do Norte, dois da Ásia. Uh, só que aí a minha ideia é um da Oceania e um do país sede, né? Que o Léo falou que é contra. Entendo o ponto dele, mas é assim: o, o, o país sede, na verdade, acho que ele tem um representante para manter o apelo local. Porque se você tem, por exemplo, um Mundial aqui no Brasil e os últimos quatro campeões da Libertadores não foram brasileiros, e não tem um brasileiro nessa disputa, acho que dificilmente ele vai ter um apelo tão grande entre o público brasileiro.
1: É aí que eu acho que entra o que você estava falando antes de você saber vender o produto. Que nem estava reclamando que no Brasil os caras não, não sabem lidar muito bem com a transmissão, acaba jogando os jogos no horário nada a ver, ou não transmite.
0: Ou tudo no Premiere. Sim,
1: e trata o torcedor super mal e você acaba priorizando a, uma questão política ou financeira ao invés de uma questão esportiva, o mérito esportivo. Que aí eu acho que entra na hora de você debater um, um formato desse, porque, que nem estava falando você pode pegar os melhores times do mundo ah, sei lá, 4 da América do Sul 4 da Europa, 2 da Oceania 2 da América do Norte você está equilibrando ali meu, se você colocar numa Abu Dhabi, beleza vai fazer sentido? Muito provavelmente não porque os torcedores de verdade não vão estar ali e não tem um apelo do público em geral de querer assistir ali e o Mundial de Clubes pra mim tem que ser e dadas as devidas proporções... como o Mundial de Seleções... que é uma festa do futebol... você reunir diversos jogadores do mundo... diversos povos e culturas... num lugar para celebrar o futebol como festa... vai ter vários jogos desiguais? com certeza... mas vai ser uma festa... você vai celebrar aquilo... você vai no estádio... mesmo que você não conheça aquele time... ou você não é daquele país... você vai lá para celebrar... porque é uma puta festa bacana... é a
0: troca cultural né... sim...
1: eu acho que se você cria isso... Com clubes, eu acho que é um negócio que você vai tornar um negócio único. Então, se você vai numa, sei lá, numa Espanha e faz um Mundial em Madrid, putz, vai ser sensacional, velho. Imagina você ver o Palmeiras ou o Boca jogando lá contra o Real ou contra o Bayern. Seria fantástico, velho. Mas eu acho que entra em muitas questões políticas que a gente está falando e que são, eu acho que em tese improváveis, mas seria bacana.
2: E há inclusive, né, a gente vai entrar nesse assunto é uma proposta para um pro novo mundial que já foi aprovada, inclusive, deveria teoricamente ser colocada em prática em junho, e julho desse ano por conta da pandemia do novo coronavírus, é, houve a hum. necessidade justamente das datas serem usadas para outras competições, como Copa América, enfim. A pior Copa América é, da história, né? Exatamente. E aí houve é, esse adiamento da, desse Mundial de Clubes, não existe ainda um prazo para pra ele entrar em prática, mas a ideia básica, a primeira versão seria no Japão, é, com 24 times. China, o... né?
1: Era China. China, China. China, na
2: verdade, isso. China. É, com 24 times, 8 europeus, 6 sul-americanos, e aí não ficou muito claro como é que seria o restante da divisão e nem como uh, seriam definidos os representantes da Europa e também da América do Sul. Ele aconteceria a cada 4 anos e as confederações seriam as responsáveis por definir o formato de como cada continente iria definir uh, os classificados para esse mundial. Assim, eu acho interessante qualquer tentativa de querer mudar o futebol para melhor, mas eu não consigo chegar nessa proposta. Pelo menos do pouco que foi divulgado sobre ela, algo para a gente se animar mesmo de que vai ter uma mudança, de que vai ser interessante. Uh, eu confesso que eu não para mim são mais dúvidas do que convicções sobre esse novo formato. Eu acho que o principal ponto positivo é você colocar ele de
0: 4 em 4 anos e substituir, por exemplo, a Copa das Confederações. Que eu, eu concordo muito com o que o Brinjal falou. Acho que o Mundial de Clubes ele tem que ser uma uma celebração da cultura do futebol e a cultura do futebol é diferente em lugares diferentes do mundo. Ah, a entrevista do, do Felipe Melo depois do jogo do Palmeiras contra o Alli, que foi uma porcaria, a entrevista e o jogo, mas ele falou um negócio que assim, embora não faça muito sentido, falar ah, nós pegamos duas escolas diferentes, a escola mexicana e a escola egípcia, embora não sei se exista mais esse negócio de escola mexicana e escola egípcia, já que os treinadores são não são é, mexicanos e egípcios respectivamente... Também é...
1: Tem acesso à informação qualquer de qualquer lugar, lugar. do
0: mundo. Uh, mas assim, você tá... Cara, você tá convivendo com, com uma realidade diferente da sua. Caras que entendem o futebol de uma, de uma forma diferente do que o sul-americano entende. Entendeu? Se você tivesse contato com a realidade... Se a gente tivesse esse contato, por exemplo, com a realidade do... Do, do Awali A realidade do Tigres A realidade do Aldudu lá Não lembro o nome do time lá que, que
1: <risos> Grande é... clube
0: <risos> Ou até mesmo a realidade do, do, do Bayern de Munique Cara, do contexto Da torcida, a torcida do Awali é apaixonadíssima A torcida do Bayern faz uma festa legal Entendeu? Uh, se você tivesse essa troca De cultura, essa troca De, de conhecimento, de visão E de tudo, é, eu acho que é um torneio que vale a pena Porque aí... É, é, esse intercâmbio acaba acaba compensando o nível do futebol que, putz, honestamente, pelo e principalmente nessa edição foi muito ruim.
2: Né? Eu acho muito frustrante, né? É, eu entendo o mundial, entendo a percepção que existe sobre ele como competição, mas eu acho ao mesmo tempo ele muito, um campeonato muito sorrateiro no sentido de que, sim. O time que eu torço, o time que você torce, o que você torce, não tem a mínima competição de ser competitivo a nível europeu, não tem a mínima condição, uh, a gente olhava para o Mundial em condição de igualdade quando nossos times eram seleções, quando se olhava para o São Paulo e o time do Tele Santana era admirado pelo mundo inteiro, o Guardiola é um cara que se esperou no time do Tele Santana, então assim, é, lá fazia sentido esse embate frequente entre, entre equipes do mesmo, de continentes diferentes. Uh, hoje com o futebol cada vez mais igual para mim ele vai ser sempre uma maneira de frustrar o torcedor sul-americano você vai chegar lá, você não vai ganhar se você ganhar vai ser num, numa cagada muito grande de pegar um Chelsea da vida como foi o caso do Corinthians e mesmo assim foi um jogo difícil poderia ter perdido, quase perdeu, teve chance para isso uh, e, e são momentos para você se frustrar como foi o caso do Palmeiras Quer dizer, cara, o time acabou de ser campeão da Liberta. O time conquistou o que ele mais queria em 4, 5 anos. E aí passou a questão de duas semanas, o sentimento é de um velório. Parece que o time perdeu a temporada. E não é isso, cara. Pra o primeira, trabalho foi jogado no o lixo O trabalho né? é brilhantemente vitorioso. O, o time tinha uma final. O time tem uma final Sim. ainda para disputar, Exato. né? Exato. Se joga bonito, se tá, se tá consolidado, é outra coisa. Mas o trabalho, o resultado é, é maravilhoso. É indiscutível. E aí você coloca isso é, em confronto com um padrão to totalmente diferente de futebol do seu, e aí você fracassa, o sentimento que parece é que foi parado do lixo a conquista. Eu acho muito perigoso esse campeonato, eu não, não é que eu defendo a inexistência dele, mas eu tenho sempre um pé atrás do que é o sentimento que ele pode causar no torcedor sul-americano.
1: Eu acho que esse, como você estava falando, eu acho que é o maior problema da globalização do esporte é você criar esse abismo entre os clubes por conta da questão financeira. Eu acho que um os maiores exemplos disso é se olhar na Espanha, times tradicionais que, meu, não adianta eles chegarem perto do Real e do Bars que eles vão tomar 5, 4 toda hora e, e não diminui a, a grandeza e a tradição desses clubes para o pessoal da região deles, para o estado... Mas, infelizmente, o futebol gera, gera tanto dinheiro que criou esse abismo que a, a tradição e a cultura já, tá, já não significam mais nada no meio do futebol. E, um, e como você disse, nos anos 90 até nos anos 80, clubes que eram fortes na América do Sul e poderiam bater de frente com clubes da Europa em questão de técnica e qualidade, hoje são insignificantes. Não tem como brincar com um clube da Europa porque... O dinheiro é muito diferente, a qualidade dos jogadores é absurda E nada que você faça vai ajudar a equilibrar isso Porque o mundo já, acho que já foi pro espaço nisso. É...
0: Esse, esse, esse exemplo que você citou é engraçado Porque tem exemplos até dentro da própria Europa, né? Hoje mais cedo teve um Estrela Vermelha em Milan Que chegou a ser confronto de fase decisiva de Champions League Eles se enfrentaram agora pela Europa League, né? E assim, é um confronto de abismos, porque o, o, o Estrela Vermelha é um time que não tem um... Sofre pra chegar numa fase é. final de, de Europa League, porque tá numa liga desvalorizada, né? E o Milan, é o Milan, pô. é, é Claro, é um time em reconstrução e tal, tudo mais. Mas ainda é o mas Milan. Mas é um Milan, pô. É um abismo de diferença é. entre os dois times. O jogo terminou 2x2, dois dois, mas, né, mesmo assim. Uh...
1: E talvez o jogo também nem teve a relevância que ele deveria, que ele deveria ter, ter recebido. Porque ninguém mais dá valor a isso, né, mano? A história vai meio que se afundando. Eu acho que, eu acho que o principal
0: ponto da, de quando começou a mudar essas coisas é quando entra em, em vigor a Lei Bosman e aqui a Lei Pelé. Que aí, é claro... Uh, não, não é uma discussão para esse episódio... A gente pode até discutir isso mais para frente... Porque, mas é um, um tema que exige, exige muito estudo... E assim, são muitos lados diferentes... Que precisam ser entendidos... Mas é, é a lei que mudou de forma radical... Como a gente entende o futebol... E que escancarou esse abismo de diferença que o dinheiro traz... Né? Então... Uh, acho que a partir daí... Muda muita coisa, e aí falta a, a, a compreensão desse abismo porque, pro torcedor brasileiro porque assim, o torcedor brasileiro é muito arrogante A, gente, é racional, né? a, a, a gente não aceita, por exemplo, que a seleção brasileira tenha perdido a Bélgica porque a Bélgica foi melhor A gente não aceita que a gente tenha tomado sete da Alemanha porque o time da Alemanha era infinitamente superior ao time brasileiro era infinitamente bem, mais bem montado Entendeu? Então, assim, a, a gente tem essa, esse quê de, de, de arrogância e, e leva isso pro nosso clube, porque vai achar que o time, pô, como que não? Não vai bater de frente com os caras? É um monte de perneta, pô, é tudo alemão, cintura dura, não sabe jogar bola. É. Então, assim, é, enquanto a gente tiver essa mentalidade, qualquer derrota no Mundial é, é visto como fiasco, como fracasso, mesmo que se ignore todo e qualquer contexto. Que possa vir junto com isso
1: Até aqui também, né, no futebol nacional, mano Quando você vê, tem os 12 grandes Meu, a realidade dos 12 grandes não é nada boa É completamente diferente, é né É horrível, eles são mais nivelados pela ruindade Pela má gestão, mas Mesmo assim, a maioria deles não tem Qualidade técnica e financeira Pra você disputar títulos Mas o torcedor não tá nem aí Ele quer que você ganhe, Olha o time do Inter, velho O time do Inter, mano, pelo amor de Deus O craque dos caras era um assim Mano, mano pelo amor de Deus, velho. Nossa, <risos>
0: velho. O já tá muito inconformado que o São Paulo vai perder um título de Campeonato Brasileiro pro Inter, Ah, cara. o time
1: do São Paulo pro Flamengo,
0: né? Ah, eu acho que dá, ah, Inter. Que o Inter dias, ganha, também. o Inter ganha no Maracanã. Tô cravando aqui.
1: Mas, mano, só, é, pra, vamos só pra explicar, tipo, que não faz sentido, mano. Nossa. Mas, assim, eu acho que isso vem de um lugar
2: que ele não é só do futebol brasileiro, mas ele é do futebol mundial, que é o de você querer sempre que o seu rival se ferre. Eu acho isso um problema. Não um rival necessariamente, mas o seu adversário, o seu oponente seja na pior. Eu acho a que é um negócio adora... mais
1: nacional Eu né? também, acho, né? É,
2: mas acho que isso acontece também na Europa à medida que a gente vai discutir é... a criação de uma Superliga europeia, por exemplo, ou de uma UEFA Champions League. Eu acho que vem do mesmo lugar. De você. de maneiras diferentes, claro, mas de você querer uh, ter sempre o melhor pra si, entendeu? Isso acontece muito e isso matou o futebol brasileiro de certa forma, porque a gente parou de, de construir espaços de revelação em clubes pequenos, como foi o caso do time da cidade onde a gente grava o podcast, que é o Rio Branco de Americana, que é um clube é, regional que conseguiu, num período de tempo, revelar jogadores de seleções é, mundiais. Então, aí conseguiu vender jogadores a, a preços altos de 2, 3 milhões de reais, isso é um valor muito alto para a época ainda é, para clubes do, do padrão é o orçamento do, Rio do tamanho do Rio Branco, Exato. Né? E aí de repente acabou que esses clubes pararam simplesmente de existir, pelo menos da maneira que eles existiam em termos de revelação de jogadores. E aí você para de gerar uma mão de obra diversificada. Você fica muito refém, porque se olha para o Palmeiras, hoje ele usa a base mas não é uma, uma filosofia de anos Pô, em várias temporadas tinha jogadores na base com condições de estar tá, servindo o elenco principal e não estavam parece o cara pro Londrina, que é o caso do Arthur, do Arthur que daí o cara volta e vende sem utilizar é o caso de outros clubes do país também É isso cria um problema porque você vai cada vez mais concentrando a mão de obra em no, mínimo, no, clu, no número menor de clubes e o que acontece é que assim uma competição é jogada por 20 clubes por 40, por sei lá não é por 2, 3 clubes então você se concentra muito e faz com que o talento não se desenvolva, porque é isso também né você precisa que o cara jogue que o cara entre em campo que o cara resolva jogos e se ele é o terceiro reserva do Palmeiras ou do Corinthians, ele não vai fazer isso e aí essa, essa maturação do cara não chega e, e pra mim isso é muito problema, entendeu? E isso é, é, é o que tem matando, vem matando o nosso futebol: essa falta de coletividade, de que de saber que, cara, se a Chapecoinha estiver bem, pra mim é ótimo, cara. Os caras vão revelar jogador, vão construir CT, vão, vão buscar cada vez melhor de atletas. E eu vou comprar esses caras. Que é, por exemplo, o que o Bayern de Munique faz. O Bayer, claro, revela jogadores, mas tem muito uma lógica de pegar um cara do Schalke... Pegar o outro do Hertha... E vai pegando esses caras e desenvolvendo... Você é, tem que ter a consciência de que o cara que vai te dar uma Libertadores... Que é o Breno Lopes... Não veio da sua base... Então, entende? Você tem que ter a
0: consciência... É uma briga que rola até no... no que eu vejo na, na discussão da torcida do Palmeiras... Que tinha ventilado o Diego Costa e a galera falando não, porque tem que vir o Diego Costa, porque o Palmeiras precisa do atacante de calibre e não sei o que tem. fala assim: meu, é só você olhar, cara. Quem fez o gol da Libertadores não foi o Dudu, não foi o cara que foi, foi o Felipe Melo que foi trazido a peso de ouro, foi o Breno Lopes. Você apostaria 20 conto para ganhar 20 mil que o Breno Lopes ia meter o gol na final da Liberta? O quem fez o gol da Copa do Brasil de foi o Betinho, cara. Sim. Quem é que é Betinho, irmão?
2: Entendeu? A gente falava de títulos mundiais, último brasileiro campeão mundial. Se olha para o perfil do elenco, tinha o Ralf, que é um cara que veio do Barueri, o Paulinho que veio do Bragantino,
1: Guerreiro, o, Gu o
2: Guerreiro, é o guerreiro ainda, fez, ainda, ainda que Guerreiro
1: ainda é um cara de peso de o carreira,
0: mano. É, mas tipo é um cara, cara que flopou na Europa e é. veio. Mas é. é o Douglas que vinha do, do, que veio do São Caetano
2: e do, do, do Creci antes. O Jorge Henrique que veio do Botafogo Era um time grande, mas assim, tava no Náutico antes O Cássio ah. que era terceiro goleiro do PSV É Então assim Só é, é, é simbólico como o último Time campeão é, O time brasileiro campeão mundial, por mais que Do contexto de enfrentar um Europeu pior Era um time é, Em que a base Dele era formada Por jogadores que vieram de clubes Do interior de São Paulo, basicamente Então acho que isso diz muito de, de como que a gente tem se perdido Na maneira de a gente construir elencos De revelar jogadores E isso vem lá de trás né? Mas é parece que está cada vez mais Cada vez mais colocado à mesa
1: É, eu acho que a gente se perdeu Nesse sentido, né, velho Porque se você pensar Acho que até o início dos anos 2000 Ainda era muito forte essa cultura De você buscar o talento Nos times do interior E o, o campeonato estadual ainda era competitivo Você ainda conseguia alguns embates interessantes entre os grandes e outros clubes do interior. Agora totalmente se perdeu e eu acho que tem um, uma grande parcela de culpa nisso nas federações e na CBF principalmente, que ela não toma a atitude de tentar mudar o futebol brasileiro para melhor. Ela parece que ela só quer pegar o dinheiro ali e ficar escondida ali no canto. Não. se se viram aí, mano. O que der errado aí, o problema é seu. Só me paga depois no fim do mês aí e se ferra aí. E é diferente que nem estava falando da Alemanha. Eu acho que é uma questão muito mais cultural do brasileiro E do alemão, do europeu no geral Não no geral, porque os latinos também são tudo meio parecido com a gente Mas o alemão em si, ele quer... Ele tá pensando no todo, né? Que nem a Alemanha perdeu o Mundial 2002 lá e tal Eles tentaram reformular a nação inteira Então todo mundo se juntou ali e falou Mano, vamos mudar esse negócio, vamos começar a formar Vamos mudar como a gente pensa o futebol eu vou fazer isso daqui como um todo dá certo. Não é só o Bayern dá certo. É todo mundo dá certo. E o Brasil é muito complicado fazer isso, porque todo mundo, na hora que chega para sentar na mesa, cara ah, eu não quero fazer isso. Ah, mas eu não vou fazer isso. Ah, mas e eu? Ah, mas e eu? Aí ninguém conversa. O negócio não vai para frente. Assim, mas eu concordo que assim a Alemanha
2: é um exemplo do que deve ser feito. É, eu acho que é um extremo ali. É, não é... é o extremo, mas assim, na Europa como um todo eu discordo. Eu acho que não tá longe disso. Sim. Eu acho que, por exemplo, na Inglaterra Há um movimento já de anos De cada vez tornar as cotas mais desiguais Que era é um sistema que é muito legal Que eles tinham, já tá mudando muito ao longo dos anos para premiar Mais os times é, que estão Na parte de cima, que são os tradicionais Liverpool, é, United, United, Chelsea Enfim, uh, na Espanha nem se fale A Espanha já é uma questão histórica De segregar times pequenos é os caras concentram o poderio na mão de Real Madrid e Barcelona, e é difícil para quem não é, para quem é. não tá nesse nesse nesses dois universos. O que é, o que torna uh,
0: pra, um parede, o que torna mais incrível é o trabalho do Simeone no Atlético de Madrid. Sim.
1: Exatamente. E outra coisa também que eu acho que é desses aí, tirantes aí que você citou, é Portugal e Holanda, né, que eram países formadores e competitivos a nível europeu até alguns anos atrás, hoje estão no esquecimento, basicamente. Porque se não me engano cada um deles tem uma vaga direta para Champions E o resto tem que ir pelo qualificatório, pelo qualificatório. E Sim. aí você
2: joga nas ideias no, no papo que é o formato Que daí você tem movimentos que partem de próprios clubes de futebol Querendo criar uma liga autônoma é. Uma liga com times fixos Que é bizarro por si só a ideia de Você perder a competitividade É, que é tornar definir. o campeonato como é. se fossem
1: ligas americanas
2: E é, né? A ideia é você ter sempre aqueles mesmos times Basicamente disputando competição Criando cada vez mais um abismo porque daí os caras que jogam a Superliga Europeia, se ela se concretizar vão dar um puta valor pra isso vão colocar totalmente em terceiro plano o Campeonato Nacional, Sim. É, que vai ficar cada vez mais esvaziado financeiramente com dinheiro concentrado em que, que, quem tá nessa Liga Europeia que ninguém pode entrar é, virar uma bolha né então é isso, pra mim é, essa tentativa de mudar o formato no, nos Campeonatos Europeus ela é mais do que nunca o um movimento pra segregar o futebol regional, as identidades é, culturais é, de cada país você vai colocar cada vez mais uma globalização do futebol, que é o que a gente já tem aqui, do moleque que nasce e ele não compra mais a camisa do São Paulo, ele compra a camisa do Real Madrid, ou do Barcelona, ou do City, ou do PSG, o que é bizarro, né?
0: É, esse movimento dessa Superliga é uma das coisas mais cretinas que eu já ouvi na história dos do, no, meus 28 anos de vida em relação ao futebol. Sério, é, é, é simplesmente bizarro, cara. Porque, no, assim... É... É claro que a gente, no fundo a gente sabe que tudo que move o futebol é dinheiro. Só que a gente não espera que seja tão explícito, tão jogado na nossa cara assim. A gente não não se importa com vocês, então a gente só quer o dinheiro, sabe? É, estava falando que o Léo estava falando que os alemães, né, tem essa essa questão de ajudar o time pequeno. Falou do Bayern. O Bayern no começo dos anos 2000 fez um empréstimo para o Borussia Dortmund, não falir. Bayern, outros times. Você consegue imaginar isso acontecendo aqui? Jamais. Yeah, Porque assim, é, existe uma consciência principalmente no, no, no modo de contratação do Bayern que assim, é melhor você trazer um cara que tá no seu mercado interno, que não vai precisar se adaptar ao país, do que o contrário. Né? Você trazer um cara de fora que vai ter que passar por um, um, por um período de adaptação e tudo mais. Então por isso que o Bayern é, tem essa força no mercado interior. O Bayern contratou o Pamecano. Agora do, do Leipzig o Barato Borussia, o, é, é a multa né Acho que foi 45, é, 42, 42 45 milhões de euros eu O Borussia Dortmund Faz a mesma coisa Tá olhando ó pinça aqui um cara Do Borussia Mönchengladbach pinça aqui um cara Do Stuttgart Pensa aqui um cara Do Bayer Leverkusen
2: E, e é... o legal é que Dificilmente vem o um Messi Que desequilibraria muito A condição é, que né, que
0: Sim, e o e, né?
1: E,
2: É o Neymar
0: da vida E, é, é. e é, é saber você identificar A gente olha aqui Pro nosso cenário brasileiro O, o time brilhante do Palmeiras do ataque de 100 gols do Campeonato Paulista de 96 é formado por caras daquele, praticamente daquele interior, pô, o Roberto Carlos é o do União São João de Araras o de Jauminha jogou no Guarani o Luizão jogou no Guarani entendeu? o Rivaldo jogou no Mojimirim são assim a, a gente tem que ter essa, essa na cabeça de que o processo formatório não, não, é, não é sempre que a base do time grande vai revelar grandes jogadores porque é, é, tem um limite de jogador. E aqui, o Brasil, a gente tem muito muita gente, tem muito moleque que gosta de jogar bola, que joga bola, que joga bem. E que se você der assim, o treinamento, fizer uma basezinha legal, o cara pode virar um jogador que não precisa ser o Ronaldinho Gaúcho, mas é um cara que vai contribuir. É competitivo, né? É competitivo. Entendeu? E é, o, o, e é esse tipo de campeonato que vai uh, desenvolver esse moleque e vai jogar ele. No, 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 nos holofotes dos times grandes E é, acredito que é a mesma coisa Quando você tem amostragens menores Por exemplo, como é na Europa Na Espanha, por exemplo Um time como o Atlético de Madrid Que eu falei agora há pouco Um time que tem que saber muito bem Pensar jogadores na Espanha Pensar jogador em Portugal Pensar jogador aqui Porque assim Não é sempre que você vai poder Dar mais de 100 milhões Num cara que nem o João Félix O mais comum é você ter que pagar Sei lá, até uns 10 milhões de euros Num cara que joga no Celta No Granada no Weibar. Então você tem que olhar pra esses times e tem que falar assim, mano. Não, você não pode morrer. Eu não posso abandonar você. Porque eu dependo de você.
2: E isso é o contrário da proposta da Exatamente, Superliga Europeia, né? É uma ideia de que eu quero jogar sempre contra os melhores. Porque isso vai me render mais dinheiro. E para eu me perpetuar nessa condição também. Que amanhã é muito confortável, né? Sim. Eu vou estar sempre nessa competição. Não importa o que eu fizer no, no meu campeonato nacional, eu vou estar sempre nela. Eu
0: tenho praticamente certeza que eu vou ter cinco jogos, por exemplo, contra a Milan, Liverpool ou sei lá, a Roma. The é Pro... só
1: ver quem tá tentando gerenciar essa Superliga: é o Florentino Pérez e o cara da Juventus lá, o, o... Agnelli. Não é Agnelli, Ag...
0: é, é aquele da, da Baca da Ferra...
1: lá da, da Fiat, Fiat. Então, da Fiat, São os caras né? mais egocêntricos do mundo do futebol, são então, os caras que só pensam em dinheiro. Então, mano, é óbvio que os caras não estão pensando no quesito esportivo. Eles estão pensando no dinheiro ali e tentar cada um cada vez ganhar mais dinheiro O que vai acontecer igual o Brasil aqui em relação ao futebol do interior né? A
0: questão é que, é, que, é, que nem falou, é isso mesmo que você falou tipo, Eles estão usando o esporte para ganhar dinheiro Porque assim, é, se, se o esporte mais popular do mundo fosse, sei lá, o atletismo Eles estariam fazendo isso é. com o atletismo se fosse o basquete, eles estariam fazendo isso com o basquete. Mas como é o futebol, eles estão fazendo isso com o futebol. Inclusive, fica aí a dica, se eles estiverem ouvindo esse podcast, podia investir nos times de basquete. Tem a Euroliga, mano. Faz aí, investe dinheiro na Euroliga, faz os caras virar uma Superliga da hora pra caramba. Se bem que o Real ganha de, direto lá. E velho. bate de frente com a, com o, com a NBA, pô. Montar o um Mundial. Campeão da NBA contra o campeão da Euroliga. Isso seria louco. Mas se bem que o Real lá
1: ganha direto. É,
0: não, é tem. Tipo, Lázaro, eu lembro, lembro é. que tem o Real Madrid, tem o Barcelona.
1: É, e... é mas jamais essas coisas vão acontecer com os Estados Unidos porque eles vivem eles, no é, próprio o, mundo o, deles. O
0: norte-americano né? norte tem uma cabeça. Os caras usam pounds, velho. Pelo amor de Deus. O cara não sabe nem medir os negócios assim, ah, metro, é né? É errado, <risos> você não, Deus. você vai ver a altura lá do fulano: 6 pés e
1: 4. Mano, o que, que é isso? Mano, Fahrenheit. <risos>
0: Não faz ah, nem velho, sentido O de negócio Deus, não faz não nem sentido
1: <risos>
2: E eu acho que assim é... Vem muito dessa ideia De querer americanizar o futebol entendeu Sim, A... é. Você tem uma cultura de, de esportes americanos Esportes que o mundo inteiro assiste E que só os caras praticamente Produzem talento é. É, e, e que rende dinheiro produzem uh, o esporte em alto nível então, E que rende de dinheiro, exatamente É uma tentativa De cada vez mais a gente concentrar o que há de bom no futebol só na Europa Isso é muito problemático Você vai criar uma ideia e para mim, o que a gente até falou em off já O mais legal do futebol é que ele é um esporte multicultural Ele está presente em todos os países praticamente, em todas as cidades É difícil você ver uma cidade na América do Sul que não tem um time de futebol Pelo menos amador ou algo do tipo que Não tem um campo, né? Exato, que atraia, que tem, que agite a comunidade local isso está se perdendo muito ao, ao longo dos anos. Né? A, a, é engraçado como que a gente. Nós moramos aqui em Americana e Está a do Oeste. São times que tem. São cidades que têm um time de futebol propriamente constituído, dos quais a gente tem uma baixíssima identificação com eles. É, e isso, para mim, com, com a, a essas ideias é, veiculadas na, na Europa principalmente elas tendem a, a, a trazer isso para lá também, cada vez mais criar um movimento contra a cultura local, e isso é muito problemático, porque o, o legal do futebol é você ter a chance de você poder no fim de semana estar tá muito perto de ver um jogo de futebol se quiser, a um preço muito justo, é, basta você procurar, e você vai ter essa condição aqui na região, e em outras regiões do país também, e isso está se perdendo, os times é, da identidade local estão morrendo, né?
1: É, porque a ideia principal do esporte em geral é ser um entretenimento, né? É você, sei lá, querer passar um tempo com a sua família, com seus filhos, com seus amigos e ir lá ver um jogo de qualquer coisa que seja, ou se divertir ali, trocar uma ideia. Essa é a ideia do esporte. E a partir do momento que você, quando entra dinheiro nas coisas, tudo muda, né? Mas a partir do momento que você tem essa, essa divisão onde tudo está concentrado em um lugar, acaba e também aqui o principal problema eu acho que pra mim é a má gestão das coisas também né o Rio Branco é um dos principais problemas disso foi que os caras fizeram um monte de besteira com com gestão nos últimos anos nos anos 90 produziu jogadores incríveis, depois agora tá, caiu no esquecimento, você vai no estádio deve ter, sei lá, 200 pessoas e, e é difícil você tentar criar essa essa relação de afeto com o morador da região ou com a nova geração de crianças e tal Por que, por que você vai por que o cara vai querer Sair da casa dele pra ir ver o Rio Branco Ou o União, o que, que vai ter interessante lá
0: eu, eu acho que isso entra um pouquinho Também no, no perfil do consumidor De esporte do brasileiro né também. O brasileiro não gosta de esporte Mas eu gosta de ganhar né é, Então então se o seu time tá ganhando Você tá acompanhando, se o seu time não tá
2: ganhando Esquece eu né? é, acho que tem um pouquinho. É triste, é, isso é, é. é triste, cara. Eu, é sei porque... lá, eu, sei, eu tenho o pensamento que se eu fui pro estádio, eu paguei 10 reais pra ver um jogo. Levando em conta que o preço médio do ticket em Campeonato Brasileiro é uns 80, 90 reais. Cara, eu tenho que entender que a realidade que eu tô vendo. Eu não vou ver o jogo brasileiro. É não,
1: eu tô, sim.
2: eu tô vendo um estadual. Eu tenho que entender que, que é uma outra situação. Sim, eu
0: concordo, mas aí a, o, o ponto que eu falo é que assim. O cara não vai querer pagar 10 reais para assistir Rio Branco e, sei lá, o Nacional de São Paulo pela bezinha aqui, né? O cara fala, nossa, eu assisti o Rio Branco já é uma Bzinha ainda com esses time aí que você nunca ouviu falar Monte Azul, sei lá, eu que outro time aí. Entendeu? É, eu acho que o apelo é diferente. É claro que passa também pela, pela questão de, de você conectar o time à comunidade, né? De você é. conectar o time à cidade e por mais que o Rio Branco ainda tenha né, uma certa conexão, eu vejo que tem muito disso em Piracicaba, por exemplo. O 15 tem uma ligação muito forte com a cidade, os torcedores acompanham, ouvem jogo no rádio, quando pode, vai no estádio e tal, mas o 15 é um time que está ali, né? tem o apoio de empresas da região, tem uma, é uma realidade um pouquinho diferente da realidade do, 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 do Rio Branco. Agora, eu concordo com você, se a gente vai no estádio, pô, paga 10 anos para ir assistir aí o Rio Branco, a gente sabe que a gente não vai ver um jogo bonito. Né, a gente sabe que não vai ver o Barcelona do Guardiola a gente vai ver um, um negócio até meio feio assim que a gente provavelmente não pararia para ver na televisão
2: até mas como é o time daqui a gente aqui? para para ver às vezes é igual um jogo de brasileiro por exemplo quantas vezes cara Corinthians e Goiás não vai ser um jogo bom também entendeu sim, e é um ticket caro sim mas aí aí quando é o
0: time da, da cidade se você fala assim não nah, não pô mas é o Rio Branco né, pô, é o time daqui, vamos ver, é outra coisa.
1: É a experiência também de você estar tá ali, mesmo você um jogo tecnicamente ruim, mano, é outra história, é outro esporte, basicamente, do que você sentar na sua casa e ver na TV ali. Por mais que tenha jogadores de um nível superior, não é a mesma coisa. E sei lá, acho que falta criar esse laço, como você disse, que o 15 tem isso muito forte, acho que o time de Campinas também tem muito forte com o Guaraní Rio Branco. Mas, querendo ou não, a maioria deles estão meio que se perdendo nisso, né?
2: Eu acho que é isso, assim, é. O tempo te traz a perda de uma identidade, e aí se te falta o futebol, você não tem nada pra ver lá. É. Você então, fez é, é outra coisa. É, eu não acho que o jogo do 15 é melhor do que Nos times do Rio Branco quando tava na 2 ou na 3. O que eu acho é que assim, perdeu-se uma identidade e, e com isso perdeu-se o apelo de ir pro estádio. É. Porque você vai pro estádio sabendo que não vai ser um jogo legal. Mas se você tem uma identidade e você entende que aquele time representa o seu modo de viver, ou representa aquela cidade onde você vive e representa muito bem a cultura local, como é o caso do 15 você se empolga para ver e você cria uma conexão tipo, de querer ver o time vencer apesar um do resultado. Ali, assim, é um certo patriotismo ali,
1: assim, pela sua cidade, pela sua região que o brasileiro não é nem um pouco patriota, né e eu acho que isso acabou se perdendo também com os problemas políticos dos últimos anos e tal você acaba querendo se afastar um pouco da identidade do que define você ali, ou a sua cultura local, né isso vem
2: de estratégias, né clubes que são muito distantes de seus, seus torcedores e não é... é quando acontece um clube ser da cidade de tamanho médio, porte como é o caso nosso, a tendência é que ele seja muito próximo do, do seu torcedor, que ele crie ações permanentes de marketing, de levar o cara para o estádio, de fazer o cara se sentir dentro do clube. É, no caso do Rio Branco, que, que houve o clube social também durante muito período... É. É, é
1: um negócio
2: e, muito importante é, 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 é fundamental, cara é. porque o sócio ele vai lá ele tá no dia a dia do clube, ele tá na piscina e ele vive aquilo, ele vê o jogador treinando na academia que, que ele divide entre torcida e sócios e, e eu acho que tá, tá muito ligado a isso também a perda de uma identidade, né, ao enfraquecimento às vezes do, do clube social que, que é fundamental e fez parte da cultura de muitos clubes do país é. crescer em torno desse clube e o estádio do lado, por exemplo
0: é, acho que tem muito disso, né, você falou que tem que ter essa ligação, por exemplo, a, a Chapecó, a Chapecoense tem uma relação muito forte com a cidade, ainda mais claro depois do, do que aconteceu no acidente e tal, mas mesmo antes tinha, né, a, a, a torcida sempre abraçou muito o time, sempre comprou a ideia do time sempre foi muito unida com o time, Chapecó tem é a mesma população de americana praticamente, são 220 mil habitantes. Né? Então acho que assim Dava pra fazer, dava pra, pra gente ter Por exemplo aqui um negócio mais assim um, Uma questão de ter um time Mais próximo, da gente ter uma identidade Não sei se identidade é a palavra Certa, mas a gente Se, se sentir representado falar, Pô, o Rio Branco é americana cara. O União é Santa Bárbara né? A gente vai ter Mesmo que não seja pra gente chegar Por exemplo numa Série A de Campeonato Brasileiro Que não é, acho que não é o perfil Não é o... o, o, o a realidade desses times, né? Mas acho que é assim: poderia ter mais. A gente poderia, por exemplo, estar tá falando de dois times uh, de, de primeira divisão do Campeonato Paulista a questão é que sim você estava falando do clube social também que o clube social sempre teve aquele problema né de do dinheiro do futebol para o clube social do dinheiro do clube social para o futebol e isso sempre gerou briga Acho que no Rio Branco sempre teve esse tipo de discussão às vezes quando o futebol fazia dívidas e o clube social tinha que cobrir a galera não gostava é uma é a questão que acontece acho que quando você tem é, clube social e o clube de futebol tão perto assim um do outro acho que assim é nada que uma boa administração também não resolva né nada que não não, não tenha uma solução que a gente possa possa chegar uh, mas a questão da identificação a questão de você ter assim o apelo da cidade o apelo do, do campeonato que seja em termos uh, friamente em termos esportivos a questão de você precisar manter os times pequenos para manter os times grandes, como, mesmo que seja como forma de mão de obra, os times pequenos alimentam os times médios, que alimentam os times grandes, é, é uma questão que não pode ser abandonada assim. Como é voltando ainda para o tópico da Superliga Europeia, cara. É, é um negócio que não. Assim, é para mim beira o absurdo existir essa discussão, porque uh, eu sei que uh, o formato do. do a forma com que o, o futebol nasceu aqui no Brasil muito por, por conta de, de, de estruturas que ele é regionalizado... é diferente da forma que aconteceu, por exemplo, na Espanha... Mais fácil atravessar, era, era mais fácil se atravessar a Espanha em 1930... do que atravessar o Brasil em 1930 para jogar bola... então... Uh, essa é uma discussão que, assim... ela é totalmente covarde com os times pequenos... é uma discussão que vai abandonar de vez os times pequenos... Pra, que já sofrem com essa, com essa, com essa falta de dinheiro... E mais administrações, um, um exemplo disso é o Deportivo La Coruña, que está na terceira divisão espanhola, caiu para a terceira divisão espanhola, e, e que eventualmente não, não levaria o futebol para um caso como, por exemplo, a NFL, ou a MLB, ou a NBA nos Estados Unidos, mas para mim levaria o futebol para o fim para acabar, porque a, a categoria de base do Real Madrid não consegue suportar só o Real Madrid, não consegue alimentar o Real Madrid direto ele precisa de outros times e isso é válido para os outros times também
2: eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que olhar para o futebol de maneira coletiva e entender que a, a minha força está na força coletiva está no fato de que se o time que está num patamar diferente do meu, um patamar abaixo, ele tem capacidade para revelar um cara para ser brilhante, é, esse cara vai ser meu jogador amanhã é, e eu acho que, que é isso né é, há muitos clubes de futebol no mundo é, existentes hoje que precisam ser constantemente alimentados por plantéis de 30 40 jogadores eventualmente dependendo da, da, do calendário de cada país eu acho que essa percepção tem que existir de que a gente não pode matar simplesmente a profissão, matar clubes é, até porque matar clubes é matar é, chances de emprego, é matar o pai de família que, que não ganha um milhão por mês, que ganha lá mil e mil reais, 3 mil para jogar no time do interior de São Paulo. E aí não é só nem, nem o
0: caso do jogador, Sim. né? Porque um time de futebol emprega muita gente, você tem o treinador, você tem o massagista, você tem o preparador, você tem, sei lá, o ropeiro o cara que
2: cuida do campo, é, é muita gente muito dinheiro envolvido com isso. E, e para muita gente de países mais emergentes, como é o caso do Brasil, o futebol se torna, assim como a música, um instrumento de ascensão social é, que consegue permitir que um cara que nunca talvez imaginasse que ele pudesse alcançar um padrão de vida, alcançar através do futebol. Do, principalmente do futebol, você acha um campo a cada esquina. Então a, acho muito importante isso, que a gente mantenha essa identidade regional e cultural para que também a, a gente consiga manter uma sociedade socialmente... A, é maleável em termos de possibilidade de ascender socialmente eu acho que tudo isso faz parte de um futebol democrático que a gente tem que, na minha opinião, cada vez buscar mais é isso aí alguma coisa a adicionar, Brinjel?
1: nada, dissemos tudo já eu acho que é isso aí, né? Brasil nós
0: então, ficamos por aqui então. valeu Léo valeu Milani, valeu Brinjel, um grande abraço a todos
1: valeu Brinjel valeu Léo, valeu Milani, valeu pessoal, até a próxima
0: eu agradeço a você que ficou ouvindo a gente até agora, quase uma hora de programa. Uh, se tiver pauta, sugestões, críticas, elogios, enviar todos nas redes sociais, divididapodcast, tanto no Twitter, quanto no Facebook, quanto no Instagram. E é isso, até o próximo episódio,
1: valeu!